Tere päevast, te kuulate LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga siin stuudias täna on ainult Kristo. Tere Kristo. Tere Nelli. Et enne kui me tänase podcastiga alustame, siis me peame mõned personaali teadeandet tegema, et Kahjuks on Karl meid siis maha jätnud ja, ja võtnud vastu oma elusugud väljakutsed. Soovime talle selles osas edu ja õnne, aga, aga sellega seoses siis Karl enam meiega siin turutegijate podcasti kaasa ei tee. Ja esialgu me siis jäämegi Kristoga kahekesi, aga siis Karli kompenseerimiseks me üritame siis tuua äkki vaheltuseks siia studiosse mõned külalised, kes siis võibolla erinevalt elualadelt või kes siis ka on investeerimusega või turgudega rohkem vähem seotud ja, ja et tuleks siis natukene sellist väljaspoolt arvamus ka, et muidu me oleme siin nagu Kaja Kamber, et kiidame, kiidame üksteise arvamusi heaks, et, et aga, aga praegu jah, sellises lähemas tulevikus peate siis leppima minu ja Kristoga. Ei ole jõudnud veel täpsemalt seda uurida muidugi, aga, aga huvitav, kas, kas Karl korjati ülesse meie saatest siit, et Ja. Rääkis nii tarka juttu ja, ja, ja näitas, et investeerimismaailma tunneb väga hästi ja napsati ära meilt. No võt, see, mul on ka see info, et teadmata võibolla Karl kuulab meid mingisugusest vanast lojaalsusest veel ja, ja siis annab meile teada. Saab oma uue tööandjagast küsida. Et. <laughs> ja, et, et, aga meie siis ikka jah, teeme oma parima ja, ja teeme ka oma parima selles osas, et, et Karli, Karli kaotus siis liiga terav ei oleks. Aga mina olen ka siis nüüd tagasi siin Luises ja Külmas Tallinas, mitte et mul selle üle nüüd hilgama hea meel oleks, aga samas oli tore jälle ka kontorisse tagasi tulla ja kolleege näha. Ja kui ma nüüd siin, meil on nüüd kaks nädalat nagu selles mõttes turutegijat viimasest saates, kus me kolmekesi koos olime möödas, siis kui nüüd päris haus olla, et ega turgudel nüüd ülemäära palju juhtunud ju vahepeal ei ole et üsna sükkene noh, ütleme siin mõningad sellised eredanud sündmused, mis olid küll puhtalt nüüd seotud makrouudistega aga ma mõtlen just, et, et ettevõtete osas väga palju midagi juhtunud ei ole, et, et ongi selline natuke sükke jõulueelne uimane tiksumine Ja, ja kuna tulemuste hooaeg on ka läbi suuremalt teotet, siis, siis ettevõtete lõikes väga olulise uudiseid viimase kahe nädala jooksul tulnud ei olegi. Nüüd on veel, <coughs> nüüd on veel see hea taga, et Twitter läks turupelt ära, et <laughs> ja. ei ole sellest kanam nii palju põhjust rääkida, et muidu sealt valdkonnast ikka nagu uudiseid tiksuks ilmselt hooga peale. Ja, et Mask selles osas täitis ikka tublilt alati selle igasuguste huvitavate uudiste rubriigi ära, et, et nädala jooks on millegi kõik hakkama sai, aga, aga nüüd on Mask ka tasaseks jäänud viimastel nädalatel. Aga jah, et, et kui ma ütlen, et ettevõtete tasandil ei ole midagi suurt juhtunud, siis tegelikult 
makro uudised on meil siin lainetust turul tekitanud päris korralikult ja kui nüüd alustada sellisest viimases sündmuses siis eile tuli siis usas välja novembrigu inflatsiooni näitaja ja see tuli väiksem kui oodatud, oodati vist 7,3 tuli 7,1 kui ma eks eks Nii tõesti oli, jah, et see number üllatas kõike alla pool, et sisuliselt kõik suuremad Wall Streeti ja teiste pankade seal analüütikud ootasid seda numbrit ikkagi 7,2-7,3, mõni veel natukene kõrgemalegi, et sellist 7,1 või siis noh, nii madalat näitajat ei, ei prognoosinud keegi. Ja, ja, ja ka siis selline alusinflatsiooni näitaja tegelikult oli vaid 6%, et no, kas nüüd saab öelda vaid 6%, aga, aga ikkagi jäi ka nagu ootustel alla, et oli siis nagu üllatus pigem positiivses suunas ja, ja see on kindlasti, kindlasti siis no, sam nagu sam oodatud rajal ka, ka federaalreservi jaoks, et kes seda inflatsiooni määra seal väga hooga jälgib. Aga, aga kui, kui inflatsioonist natukene rääkida veel, et, et mis seal siis komponentide lõikes toimus, siis tegelikult midagi nagu selles, sellist väga uut või, või üllatuslikku seal ei olnud, et endiselt oli nagu see, selline sama trend, et energiakaubad siis tõitseda inflatsiooni allapoole oli, olid kuises võrdluses siis langustrennis. Ja, ja, ja samamoodi ka sellised, ütleme siis juksed, no, kestuskaubad, näiteks autode hinnad, odavnesid ja, ja, ja mõned sellised suuremad, suuremad või, või, või no, ütleme, kallimad kaubad veel, et ka elektroonika kaupades seal osade kaupade hinnad odavnesid, aga, aga endiselt siis selline teenuste osa, teenuste hinnad ja, ja kõik, mis on seotud siis eluaseme kuludega, et need siis endiselt tegelikult kallinesid ja hoidsid seda, seda hinnakasvu üleval, et no, oleme enne ka sellest rääkinud, et see Ameerika inflatsioonis on siis eluaseme komponent väga suure osakaaluga selle struktuuris sees ja, ja seal siis veel see selline ebamäärane arvestuslik rent, mida, mida seal arvestatakse sisse, ehk siis just kui eluaseme hind on, on väga suure osakaaluga ja, ja need on siis need näitejad, mis tegelikult seda hinnakasvu seal hetkel üleval hoiavad, et tehniliselt on seal, on seal erinevaid põhjuseid ja, ja osad no, sellised võibolla turgul kiiremini reageerivad indikaatorid näitavad ka, et tegelikult need eluaseme hinnad juba kukuvad seal natukene allapoole ja ka need rendihinnad Aga, aga siis jah, et see tarbija hinna indikaatorisse või inflatsiooni andmetesse need jõuavad sisse päris pika viitega. Ehk et noh, ühest küljes siis praegune näitaja võibolla on, on veidi veel just kui üle hinnatud või püsib ikkagi päris kõrgel, aga, aga ettevaadates tegelikult on sellist noh, negatiivsed komponenti sinna sisse päris tugevat oodatavasti. Ja et, et natukene sellest turureaktsioonist ka rääkida, siis, siis esimene reaktsioon oli eile ikkagi sellele uudisele väga raju, 
Et, et esimene, esimene reaktsioon oli see, et Nastak oli 5% plussis ja, ja ES, ehk siis SP500 oli seal kuskil kolme poole nelja juures, aga see tõus müüdi eile täiesti ära. Ja, ja siis ma natukene lugesin ja uurisin ka, et, et mis inimesed arvad, et miks see tõus nagu kohe ära müüd ja siis mis nagu selline üldine arumus silma ei olgi see, et, et, et see oli põhimõtteliselt ikkagi rohkem selline shortide või siis lühikeste positsioonide katmine, mida siis enne seda inflatsiooni näitajat teatamist võeti ja, ja ongi, et, et kui ta oleks nüüd tulnud ikkagi kõrgem kui oodatud, siis tõenäoliselt oleks turg ikkagi ka täpselt sama huuga alla müüdud aga kuna ta tuli väiksem koodatud, et siis, siis tekiski selline natuke lumepalli effekteks, et, et, et lühikesed positsiooni hoidud siis ehmatsid ennast ära ja hakkasid ennast kiirelt siis katma ja, ja see siis omakorda pani tööle kõik kauplemismasinad, mis siis hakkavad kohe nii-öelda piide kõrgemale tõstma ja see tekitabki siis sellise lumepalli effekti, aga jah, et, et kui see esimene, esimene laine nii-öelda ülekäis, et siis tegelikult päeval lõpuks ikkagi müüti turud alla ja, ja lõpetati siis kuskil protsendi või alla selle juures. Ehk siis millest võib tegelikult ikkagi järeldada seda, et, et meie turul ikkagi need sellise lõpliku seisukoha võtmiseks oodatakse Paueli arvamust. Sest et Paulil, Paul on ikka erukeeruline, sest et, et siin eelmine nädal tuli meil ju ka tööraportusast. Ja tööturu, tööturu taata tuli ka siis see nii-öelda töötudaotluste hulk, mida seal nädalaselt ka jälgitakse. Ja, ja kuigi, noh, tegelikult oli see ka päris positiivne, et noh, olenevalt siis kontekstist muidugi, et selles mõttes positiivne, et tööturg püsib endiselt seal üsna tugev ja, ja see töötudaotuste arv ei ole väga, väga kiiresti kasvama hakanud, see number oli vist seal need esimesed või sellised esmased taotlused kusagil 2-3 juures, mis on selline no, üsna, üsna keskpärane number USA jaoks. Küll, aga kui, kui vaadata siis seda numbrit nii-öelda kogu, kogu töötu toetus saavate inimeste numbrit, mis siis on nii-öelda continuing claims, ehk siis jätkuvad taotlused, siis see, see number kasvas seal nädalaga kuskil 60 000 võrra, kuskile sinna vist, praegu mäletame õigesti, 1,67 miljoni, et miljon 670 000 inimest umbes. Ja enne oli ta siis seal või siis miljon 609 inimest. Ja see tegelikult näitaja on siin suvest saadik üsna stabiilselt kasvanud. Suvel oli ta seal kuskil 1,3 miljoni juures. Nii et ikkagi ligikaudu 300 000 inimest on, on siis no, neid seda töötu taotluseid siin pidevalt nagu saamas rohkem kui siis, kui siis suvel mis no, näitab, et, et midagi seal tööturul ikkagi ka toimub ja, ja küllab see on ka feedile no, selliseks indikaatoriks või, või, või üheks aspektiks, mida nad arvesse võtavad, et tega nad ei vaata ju ainult siis sellist esmaste taotluste hulka. 
aga teisest küllest noh, siin tuleb kindlasti ka mainida seda, et see tase seal kusagil 1,6-1,7 miljoni juures kuhu siis praeguseks on jõutud, see on tegelikult USA kontekstis täiesti keskmine tase, et pigem me siin olimegi 2022. aasta või tänavuse aasta siis kevadel või suvel, no, seal ikkagi majanduspuumis täiega, et see 1,3 miljonit, mis siis oli suvelse näite, see oli no, väga madal ja ka keskmisest madalam näitaja, ehk et no, see, see nii öelda selline anomaalia nagu on siis natukene praegu tasandatud ja on jõutud tagasi sellele keskmisele tasemele, aga noh, tõuse trend ikkagi näitab, et, et küllab see tööturg seal nagu kehvemaks hakkab minema või siis pehmemaks just kui. No peab ju minema, sest et noh, tõesti me oleme ju siin sisuliselt ikkagi peakult igas saate selle leidnud mõne sellise suur ettevõtte, kes teatab jälle, et tuhandate kaupa koondatakse inimesi ja, ja nüüd võibolla veel viimane uudis siia aasta lõppu, et, et Goldman Sachs teatas samamoodi, et, 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 et koondab sadutöötajaid. Nii et neid suurettevõtted, kes siis nagu tähelepanu keskpunktis on, et nende uudised me oleme koondamiste kohta üleskorjanud, aga on ju ka palju-palju väikeseid ettevõtteid, kes ei ole kuskil pörsil ja, ja kelle võib olla mingid persoonali uudised ei jõuagi kuskile meediasse, nii et, et noh, neid, neid on tegelikult ka ikkagi väga palju, et, et see päeva lõpuks peab lõpuks näitama ka, ka siis tööturu raport. Ja salvestasin endale siit Twitterist ühe, ühe pildi, mis on siis, kus oli novembri kohta kokku võetud selliste suuremate ettevõtete need teated koondamise või, või noh, siis sellise hõivatuse osas Ja, ja tegelikult pilt on, pilt on ikkagi päris nagu negatiivne, et Twitter siis koondas 75% töötajatest, Applis on ei ole vist koondamistest küll just kui veel teatatud väga, aga on siis nii-öelda see hiring freeze, ehk et on uh-huh. kõik, kõik juurde palkamised on nagu pandud pausile. Amazonis koondatakse 10 000 töötajat, Snapchatis 20% töötajatest, Meta, ehk siis Facebook 11 000 töötajat. Intelis 20% töötajatest, AMC 20% töötajatest, et, et noh, tegelik, tegelikult päris, päris selline nukker viltku peale vaadata. Just, et, et see kõlab nagu jah, päris, päris halvasti ja, ja, ja kuskilt jah, peavad nad numbrid hakkama nüüd päevapalgele ka rodima, et, et aga noh, endiselt see, see praeguse näita oli endiselt ikkagi väga tugev ja selle peale reageeris ka turg koheselt negatiivselt. Absoluutselt. Ja noh, täna on siis võimalus turul uuesti reageerida, kui, kui Föderaal Reserv tuleb oma otsusega avalikuks. Ja, ja, ja noh, kui, kui nüüd viimaseid, viimaseid neid istungeid arvesse võtta, siis turg saab ilmselt kaks korda reageerida, et esiteks ja, otsuse peale ja pärast siis hauali kõne peale. Ja, ja et, et ma ütlen, et vajane Pauel, et, et ilmselt jälgitakse täiesti kotka pilgul absoluutselt igata pilku ja näo ilmet ja ma ei tea tooni, kuidas ta midagi ütleb, et, et see ja, on, on tal ikkagi, ütleme, et on üldiselt juba väga keerulises seisus ja, ja ma siin mõned päevad tagasi lugesin The Wall Street Journalis oli üks väga hea artikel, sellest, kuidas feed hakkab tegelikult sisemiselt lõhestuma. Ja, ja no, ütleme, 
ühiskond on tegelikult nagu nii, eks ole juba lõhestunud sel teemal ja, ja see lõhe hakkab siis tekima ka Feedi siseselt ja ongi kaks <kühm> leeri, kes siis ühelt poolt on siis üks seltskond, kes arvab, et, et intressi tõstmiste tempo ja kiiruse ja siis selle tasemega on mindud ilmselgelt liiale, et, et, et nad ei usu siis, et see inflatsioon on nii-öelda majandustegevuse tekeline, vaid ta ongi mingite erakordsete sündmuste tulemusel tekind inflatsioon, mida ei ole vaja nii-öelda, millest ei ole vaja nii agressiivselt sekkuda ja et ta vaibub siis ajajooksul ise ära. Ehk siis ongi, et, et kõik see korona teema ja siis energakriis ja, ja, ja sõda sinna otsa, et see on, ongi inflatsioon on põhjustatud sellest ja, ja seal ei oleks vaja nagu nii jõuliselt peedilennast vahele segada. Ja siis on teine seltskondeks ole, kes kardab, et, et, et see inflatsioon ikkagi isenesest ära ja kao ja rääkimata siis sellest, et on nüüd ise ära kaoks, kardetakse, et see inflatsioon läheb nagu täiesti üle käte, mis siis tähendab seda, et, et seda on nagu veel raskem kontrollijale saada. Ja, ja siis kahe tule vahel on siis vaene pauel, kes siis peab selle tõe sealt üles otsima, aga vähemalt seniste sõnavõttuda põhjal on pauel vist ikkagi seal teises leeris, sest et on ikkagi korduvalt ja, ja väga konkreetselt rõhutanud seda, et, et ta ei kavatse korrata seda viga, mis tehti, et, et, et hakati nii-öelda intresse liiga vara allapool uuesti tõmbama, millega siis... See oli siis 70. Just 70. Ja, et, et millega siis lasti sellel inflatsioonil täiesti lendu minna, Ja, ja võttis nagu väga-väga kaua aega, et see olukord jälle normaliseeruks. Ja, ja selle eest on teda ka kritiseeritud, kuigi viimane kord minu mõelest hakkas selline siuke, no, natuke siuke pehmem nood sinna sisse tekkima, aga, aga ilmselgelt nagu mitte piisavalt ja see on tegelikult see, mis silt siis no, ütleme, kui turuosaliste vaatevinklist seda vaadata, et siis see on see, mida tegelikult paavalt toodatakse, et nagu natukenegi konkreetsemalt vihjaks sellele, et me oleme nüüd saavutanud võibolla siis selle vajaliku taseme, teiseks oodatakse, et kaua kaua siis neid kõrgeid intresse kavatsetakse hoida, et mingisugustki tähtaega sellele. Nii et, et see saab jah üks, üks, üks oodatud kõne olema täna õhtul. No, mul on raske näha seda, kuidas sealt saaks täna tulla sellist kommentaari, et nüüd see tase on saavutatud. Et kui siin veel viimasene, viimasel istungil räägiti, et, et me siis see federaalreserv peaks minema oma intressidega kõrgemale kui varem oodatud. Ehk siis räägitakse seal ikkagi no, 5,5% sellistest tasemetest. Täna me oleme seal 4% juures. Et, küllab, küllab, ma usun, et see, et see selline narratiiv jääb ikkagi samaks, et, et ei olda veel seda taset saavutatud, aga no, see tempo vaadatakse üle ja, ja tõenäoliselt. Mis on ka õige, et see Tegelikult see rahapoliitika 
need ülekande mehanismid on ju aeglased ja, ja no, selleks, et sellist õiglast pilti nagu ette saada, et mis mõjud sellel majandusele on olnud, et no, selleks tulebki aega võtta ja, 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 ja no, siis nagu peale vaadata ja hinnata seda. No, lihtsalt, et selle inflatsiooni kontrolli alla saamise protsessis on seda aega nagu no, see aega on limiteeritud et seda aega ei saa nagu väga pikalt võtta, sest et kui neid intressitõsteid teha siin poole aastase vahega või, või, või veel harvemini, siis, siis no, see asi kaotab oma mõtte, eks? Mm-hmm. Et, no, turud on igad haes siis tänaseks sisse arvestanud 0,5% intressitõusu. Mis, mis ilmselt no, osutub, ka, osutub ka tõeks, et raske on uskuda, et, et ta tuleks madalam, Ja hetkel on ka raske uskuda, et ta tuleks kõrgem. Jah, praegu küll tundub täiesti selline üksmeelne olemad see, see arvamus. Ja, ja tegelikult siis tänase sellise otsusega juhtub siis, juhtub siis selline asi, et föderaalreservi siis baasmäär tõuseb 4,5% peale, mis on siis kõrgem kui on USA valitsuse kaheaastase võlakirja tulusus see on siis praegusel kuski 4,1-4,2% peal. Ja, ja see on selline, selline märgiline pööre, et kui siin ajalukku tagasi vaadata, siis üldiselt on see pööre või noh, siis see, ütleme, see, see, see muutus nagu tähendanud, tähendanud selle tõstmise sükli peatumist, et sealt ei ole nagu kõrgemaks enam intresse tõstetud. Ja noh, sootsiaalmeedias muidugi ka siis Sellise leebema rahapoliitika pooldajat on väga agaralt, agaralt sellele suhtele viidanud, et, et no, see peaks siis nagu näitama, et, et äkki täna tuleb viimane, viimane tõste ja, ja, ja edaspidi siis saame hakata rääkima sellest kaua oodatud pivotist. Aga, aga no, muidugi tuleb arvestada ka seda, et et kõik siis ajaloos need korrad, kui see, see, see olukord või selline see suhte pöördumine on toimunud, siis, siis feedi baas intressimäär on olnud ikkagi kõrgemal, kui on selline jooksev inflatsioonimäär ühiskonnas, nii et, et no, me oleme ikkagi praegu täiesti teistuguses, täiesti teistuguses keskkonnas ja, ja no, see tõttu ka on, on võibolla natukene no, ei tasu nagu päris sellist 100% paraleeli siin, siin tõmmata nende asjade vahel. Ja, et no, mina usun, et, et kui nüüd tõesti mingisugust väga suurt üllatust ei tule, siis tulebki see 0,5% nii nagu oodatud ja, ja Powell no mingit, kus me ütleme, väga hullugut ajama hakka, et, et jääb nagu selles mõttes oma enda sõnade juurde, mis ta juba, mis ta juba tegelikult korduvalt on rõhutanud ja noh, võibolla viskab jõulukingituseks sisse ka paar pehmemat nooti, et, et siis mina arvan, et me saame ikkagi jõuluralli ka. Ja ei oskagi selles kohas nagu siin seisukohta võtta, et aga, aga ja. Mina, mina nagu ikkagi ootan, et, et, see, et need intressid lähevad siin natukene kõrgemaks. Ja ma vaatan ka Turu ootus, et tegelikult on, on, on seda selles stiilis, et siin veebruaris ja märtsis veel järgmistel istungitel siis tõstetakse natukene intresse ja siis mais pigem nagu on see koht, kus, 
kus võiks olla see tipp saavutatud seal kusagil no, näiteks 5% juures, et mis, mis on ka võibolla selles mõttes loogiline, et selleks ajaks peaks olema ka juba esimese kvartali majandusandmed siis veedil käes ja, ja võibolla kui sealt on ka majanduse mingit sellist no, majanduslangust näha olnud selleks ajaks on ehkki ka juba esimese kvartali ettevõtete tulemused saabumus. No nad jahutleme poolest jaanurist hakkavad siis neljanda kvartali tulemused ja, ja no, üldiselt antakse siis headava kohaselt ka mingisuguseid aastaprognoose, kuigi ma kahtlustan, et see kord enamus ei taha mingisuguseid prognoose väga anda. Aga esimese kvartali tulemused hakkavad siis esimese kuskil aprillist. Aprilli keskel kuskil ja, hakkavad no, esimesed tulemused. Ütleme selleks mai istungiks on tegelikult veedil nagu päris palju sellist lisainfot lisa juba olemas, et, et see oleks võibolla siis koht, kus, kus selline stop teha. Et, aga noh, saame näha, et, et Nagu me ütlesime, et siis täna, täna on sellist täna palju, on ootustärjavast palju ja, ja juba kaks võimalust turgudel siin reageerida. Et... Ja et, et kui me siin nüüd juba poole detsembri peale oleme, et, et siis on hästi paslik võibolla natukene juba piilud, aga uude aastas, et, et 2023, et, et mis me seal ees võiks oodata. Ja Morgan Stanley strateeg Mike Wilson rääkis CNBC's ja, ja siis tema ütles, et, et esimeses kvartalis on siis oodata väga hooksat müügilainet turgudel ja tema ennustus on siis see, et, et SP500 kukub kuskil 3000 punktini, mis siis tänaste tasemete juures tähendaks 25% langust. Ja, ja ta ütles jah, et, et see peaks juhtuma esimese kvartali jooksul, mis no, mõnes mõttes no, ongi, mis sina just ütlesid, on üsna nagu loogiline, eks ole, et, et, et ongi, et siis kõik need äh, hirmsad numbrid peaks need siis ka kõikide ettevõtete tulemustesse ilmuma ja, ja, ja ta ütles ka seda, et, et praegu ongi see meelestatus või meeleolu selline, et mitte kedagi huvita, mis saab 12 kuu pärast. Kõik vaatavad seda, mis nagu järgmine kvartal saab. Ehk siis keskendutakse väga lühikesel ajaperioodile ja tegutsetakse ka siis vastavalt selle järgi, et, et mis, mis info siis sellel ajaperioodil just nimelt tuleb. Nii et selles osas on nagu väga loogiline, et, et ongi, et meil no, tuleb siin aastalõpu ralli või jõuluralli ja siis hakkame me neid koledaid numbreid aasta alguses vaatama, et raske on uskuda, et saad midagi ilusat tuleb ja, ja see tõenäoliselt tõmbab tuluosalistel muti täitsa maha, et, et, et no, nende protsentid üle siis näha ole, et, et kas ta siis tõesti tuleb hooga 25% alla, aga ega ma imestaks. Ja seda toetab tegelikult ka see, et, et kui vaadata jällegi ajaloolis seost, ütleme siis no, suuremate aksjaindeksid ja, ja turgudel üldse oleva likviitsuse vahel, siis noh, mida siis pakuvad keskpangad ja, ja valitsus. Et, siis no, tegelikult seal on päris tugev korrelatsioon ja, ja ikkagi no, keskpank oma rahapolitika karmistamisega praegu ja, ja varaostude sellise programmi ümber pööramisega on seda likviitsust turu pealt üsna usinalt kokku korjamas ja, ja ka selle kohta on selliseid no, graafikuid siin tehtud, et, et kui see 
peaks jätkuma siis no, praeguse teadmise kohalt nagu ütleme praeguse parima teadmise kohases tempos see likviitsuse vähendamine et no siis see näeb ka ette seda et, et siin indeksid võiksid veel no, 15-20% kukkuda et ma ei mäletanud, kas seal päris täpselt sinna 3000 juurde siin SP500 seal kuskil joonistel tõmmatud oli aga ikkagi selge allapoole trend oli seal ees sees ja, ja, ja no siis see samamoodi, et see peaks tegelikult toimuma siin ikkagi suuresti siin järgmise, poola, järgmise aasta esimese poole sees aga kui tuud ennustuste ka edasi minna et siis Saksa pangal on üks selline tore komme et ta iga aasta lõpus teeb kümme hästi pöörast ennustust et no, enamalt jaos need ennustused lähevad neil mööda aga, aga nad pakuvad sellist vahvad mõtteainet et, et nad tegelikult oma olemuselt võibolla ei olegi nii võimatud lihtsalt sel hetkel tunduvad nad nagu võimatud ja, ja kes, kes tahab nagu ise ka pilgu nendele peale visata siis LHV finansportaalis on meil täitsa eraldi artikel selle kohta Saksa Panki kujutlematud prognoosid aastaks 2023 ja, ja lugeda neist, aga ma ei tea Kristo, kas sa vaatasid ka neid, et mis sulle kõige, kõige pöörasem tundus nende ennustuste ulgas? Ma vaatasin neid, ja seal oli tegelikult ju päris huvitavaid ideid, et, et siin no, alustades sellest, et, et luuakse siis uus nii-öelda Manhattani projekt on ju, et see kord siis mitte nagu tuuma valdkonnas, vaid lihtsalt sellise taastuv energeetika valdkonnas, kus siis pannakse seal triljoneid, triljoni, triljoni dollari suurune kogumisfond siis kokku, ja siis erinevate tehnoloogiafirmade ja, ja miljardaride poolt ja hakatakse siis kiiremast tempos taastuv energiatehnoloogiaid arendama. Võibolla kõige sellised reaalsemad nendest, mis ma nagu välja võiks, võiks siin noppida, oli üks mõte oli siis see, et OPEC Plus ja Hiina India lahkuvad IMF-ist ja loovad uue reservvara. Et kas see nüüd päris sellise... No, eks need on üldse sellised ikkagi üsna utoopilised ennustused, mm-hmm. aga, aga et kas nad nüüd peaksid IMF-ist lahkuma ja, ja kõike seda, aga, aga võibolla mingi selline alternatiivse reservvara, reservvaluuta loomine USA dollarile siis nagu vastukaaluks, no, ma usun, et see mõte on, on seal Aasia pool paljude riigijuhtide peast tegelikult keerlemas. Ja, ja sest et noh, USA dollari ülemvõim turgudel on ikkagi ju meeletu ja praeguses sellises dollari tõusutsüklis, noh, me oleme ka näinud, et kuidas see tegelikult maailma majandust on, on haavanud, siis nii, nii arenenud riikides, nii USA's ka tegelikult endas, aga, aga tegelikult kõikel maailmas ka sellises arenevates riikides, kus siis on dollariga väga palju laenusid ja investeeringud ja kõike seotud. Et see, on, see on kindlasti üks selline, selline huvitav mõte sealt. No, siin on veel Euroopa Liidu relvajõudude loomise ideed just arvestades siin seda see idee ka tegelikult olukorda, siis selles saame astuda või, või noh, ütleme, et see Võiks olla üks idee, mis, mis vähemalt nagu ülestõstetakse. Aga, aga noh, muidugi ka selliseid 
ma ei teagi, mis siin kõige utoopilisem võiks olla, et, et mõni riik siin keelustab elusloomade lihatootmise näiteks lähe-lähi aastatel ja no, selliseid uvitavaid punkte on siin välja toodud küll. No mulle ei silmas, et ühel kuningriik korraldab Brexiti välise referendumi, et see oleks nagu kuidagi suuked sõõkuses back in town, et, et, et selle ümber ju tegelikult äh, käis ikka jube palju kisaga ära, no ütleme täitsa algusest peale ju, et, et kuidas kuidas see mõte nagu üldse tekis ja kuidas see küsitlus no, tekitati ja mis eesmärgil ta sel hetkel oli ja, ja kui šokeeritud tegelikult kõik lõpuks olid, kui, kui see referendum läbi ei läks ja, ja inimesed hakkasid aru saama, et nüüd tulebki nagu päriselt seda Euroopa Liidust välja minemist hakata korraldama ja, ja, ja kuna nüüd kõik see kriis sadas Euroopale korraga kaela, et, et siis Noh, mõnes mõttes Suurbritannia ägab nagu kahekordse koormal, et, et, et see Brexit talle majanduslikus mõttes ikkagi mingisuguseid teeneid ei teinud, kuigi no, enam vähem inimestele lubati, et, et kõik see raha, mida me Euroopa Liidule annama, hakatakse iga pühapäev kiriku juures rahvale laiale jagama, et noh, seda päriselt eks ole juhtunud, päriselt juhtus hoopis see, et kõik importkaubad läksid kallimaks, eks ole ja, 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 ja nüüd siis jah, kõik see muu, muu teema sinna veel otsa, et, et selleks päris naljaks, kui tagasi tuleks. Ja siin on veel ühe uvitava punktina toodud ka selline mõte, et inflatsiooni ohjeldamiseks kehtestatakse kõikidele kaupadele hinnalagi. See siis, kõlab nagu vana hea nõukogu liit juba. Just, et kaupadele ja, ja potentsiaalselt ka palkadele kehtestatakse siis kindel pihirmäär ja hinnalagi. Et, no, see on ikkagi täiesti ette kujutelmatu, et, et tähendaks ju tegelikult täiesti sellist turumajanduse lõppu ja tõesti nõukogude liitu siis oli sõlt, et, et aga, aga no, huvitavad, huvitavad nii-öelda teemad, millele diskuteerida kindlasti ja, seitskonnas, et, et lugege, lugege läbi ja, ja jutu, jutu ilmselt jätkub kauemaks. Aga kuna meil siia maani või siis nii-öelda turu, turutegijate sünni alguses saadik oli meil selline tore traditsioon, mida siis vedas peamiselt Karl, et, et me tegime siis iga saate lõpus panused mingisuguste erinevate finantsinstrumentide liikumise kohta ja antsime selle siis nädalaega aega ja, ja vaatasime, kes võidab, kes kaotab. Ja, ja kuna meil siin viimane turutegijate saade oli siis kaks nädalat tagasi, kus me tegime panuse siis Hiina ETF-ile ja, ja panused olid siis vastavalt sellised, et mina ja Karl ütlesime, et, et see ETF liigub 44,92 tasemelt üles ja Kristo arvas, et alla ja, ja siis eelmise kolmapäeva seisuga läks meil see panus lukku ja selle tulemusel siis mina ja Karl võitsime ja Kristo kaotas. Tegelikult vist ei oleks ka midagi muutunud, kui me tänaseni oleksime seda hoida. Ja ei oleks ka selles mõttes mitte midagi muutunud, et, et oleks täpselt sama seis olnud. Aga seoses sellega, et, et kuna see oli selline Karli projekt, kui nii võib öelda, siis me hetkel tõmbame sellele joone alle ja seda on 
praegu veel eriti tore teha, sellepärast, et kõikide nende panuste tulemusel me oleme siis tänaseks kõik võrdselt võitnud ja kaotanud, ehk siis me oleme kõik samal kohal ja, ja selle juures me tõmbaks praegu sellele panuste tegemisele joone alla ei ütle seda, et me seda mitte kunagi enam ei tee praegu pigem vaatame, kuidas kuidas meil siin läheb ja, ja siis uuel aastal äkki tulevad uued huvitavad mõtted sellega seoses ja, ja siin kohal võibolla ärgitaks saatma äkki ka omapoolseid ettepanekuid meile, et, et äkki teil on mingi hea mõte, kuidas, kuidas seda panustamise projekti edasi arendada või, või teistmoodi teha, et, et me rõõmuga ootame neid ja loeme läbi ja, ja korjame mõtteid kokku, aga, aga jah, selleks korraks tõmbame siis sellele joone alla ja, ja kuulutame välja, et me oleme kõik ühtemoodi head oraatorid ja, ja ennustajad. Ja enne, enne kui päris otsad kokku tõmmame tänaseks oraaklid. <laughs> ja. <laughs> Ma mõtlesin, et midagi läks valesti. Oraaklid ennustajad. Et, vaatame korraks ka meile tulnud küsimustele peale. Et, Meil teie ikkagi siis tuletan meelde, et kirjutage meile ja saadke ka küsimusi ja teemasid, mille üle võiksime siin saates arutada. Ja meile tegelikult on vahepeal tulnud üks päris huvitav, huvitav kiri siis seoses Thunderbeami investeeringutega. Teatavasti siis Thunderbeam siin hiljuti tegi oma tegevuses sellise järjekordse pöörde, mille tulemusena siis tulevikus enam avalike rahakaasamise ei tehta, vaid need jäävad siis sellisteks noh, kuidas öelda, suletud või, või sellisteks kinnisteks, kinnisteks projektideks ja, ja, ja siin ühel kuulajal on siis on siis päris mitu küsimust et mis nüüd, mis nüüd siis edaspidi saab nendest Thunderbeami kaudu tehtud investeeringutest et no, mis, mis peaks saama, kui Funderbimi platform üldse lõpetab tegevuse ja, ja, ja nii edasi. Oleme seda siin oma vahel arutanud ja, ja tegelikult, et ega meil väga head vastus sellele ei ole ja, ja võibolla ka ei ole me see kõige õigem kõnetoru, kõige õigem kõnetoru üldse ja. jah, et, et selle küsimusega ilmselt peaks ikkagi pöörduma Funderbimi poole. Kuigi siin, kuigi siin kuule on kirjutanud, et et ega vist ka Funderbeam ise nagu päris täpselt ei, ei saa aru, et, et, kus, no, et mis moodi siis need, kõik need asjad seal lahenema peaksid, et, aga jah, et siiski no, meie, meie selleks ei ole kahjuks kindlasti need kõige õigemad inimesed vastama. Ja et tega ei oska jah, sinna mingisuguseid häid kommentaare juurde lisada, et, et, et see algallikas jah, peaks ikkagi olema see koht, kus sa kõige adekvaatsam info edaspidise või tuleviku osas tuleb, et, et ei, ei tahaks jah mingisuguseid oletuslikke väiteid siin levitama hakata selles osas. Jah, pluss, et see tegelikult on, on ju no, juriidiliselt väga keeruline teema, et, et ja. seal, seal tulevad ka need nuansid kõik mängu, et mis no, ei ole absoluutselt meie pärusmaa. Täpselt nii, aga nüüd on meie podcast ja aeg siis ka juba täistiksunud 
saadke meile ikka küsimusi, saadke ettepanekuid, kuidas me võiks oma panustamise projektiga jätkata. Aadressiks on endiselt turutegijat at Mina olen Nelli, minuga siin koos oli täna Kristo ja te kuulasite LHV podcasti turutegijat. Mm-hmm.